0: Jesus, eine Braut, die bereit ist, eine Braut, schön und heilig, eine Braut, die ihn verteidigt, eine Braut, die stark ist, eine Braut, die auf ihn wartet, eine Braut, die ihr Leben nicht geliebt hat bis in den Tod, die voller Sehnsucht nach ihrem Bräutigam ruft. Komm, Herr Jesus, komm. So, schön, dass ihr da seid. Geht's euch gut? Ja, yes, ist cool, ganz in drei Leuten geht's gut, mega. Ja, die Christenheit äh, hat Gutes zu erwarten, wenn im Zelt mit 100 Leuten, drei Leuten sagen, es geht mir gut. Geht's euch gut? Ja! Ja, come on, ihr seid da. Ihr müsst mir heute so ein bisschen ab und zu zeigen, dass ihr, dass ihr da seid, dass ich weiß, okay, ich spreche nicht ins Leere, sondern ihr seid da. Ist euer Herz offen? Ja! Sind eure Ohren ready? Ja! Mega wichtig für das, was ich jetzt euch bringen möchte, ich habe äh, hab Gott gefragt, die Serie geht schon ewig. Gott, was soll ich denn noch predigen? Wir hatten alles. Wir hatten, wir hatten so viel Zeug in dieser Serie drin. Die ganze youtube kanal ist voll mit dieser Serie. Und ich habe Gott gesagt, Gott, was soll ich heute bringen? Ich war Bis zum Freitag war ich recht lost. Und ich habe gesagt, hab, Gott, was, ich weiß nicht, was ich noch äh, on top setzen soll. Und Gott hat mir eine Message gegeben, für die, die wirklich mein Herz wirklich zutiefst berührt. Ich hoffe, auch deins heute. Es geht... Ähm, in eine spannende Richtung, deshalb habe ich den Titel genannt, das Wichtigste zum Schluss. Alles ist wichtig, die ganze Bibel ist wichtig, jede Predigt ist wichtig. Und heute machen wir als Abschluss vom Romans Warrior nicht ein Punkt, sondern ein Ausrufezeichen. Das Wichtigste zum Schluss. Bevor wir anfangen, wir hatten vorhin in der Vision Time, nur dass du verstehst, die Celebration beginnt offiziell um 10.30 Uhr, aber eigentlich sind es schon ab 7.30 Uhr Leute hier am Vorbereiten, am Proben, am am Beten und in dieser Zeit kam der Christian zu mir und hat gesagt, alles, ich habe wie ein Bild, als auf der Herfahrer, der ist von Filling schwenning hergefahren, ich habe wie so ein Bild für diese Kirche bekommen, auf der, wo wir hier sind, im Zelt. Ich meine, wenn du dich mal umguckst, alles um uns herum, die ganzen Container, die Gleisen, dienen einem Zweck und zwar dem Transport. Das heißt, das, was hier passiert, ist nicht unbedingt immer Zielbestimmung, sondern alles, was hier passiert, ist eigentlich das Ziel ganz woanders. Richtig, Gabi und Uwe? Ganz viel Transport. Und auch das, was wir hier machen, dient dem Transport, dass es nicht hier bleibt, sondern dass es ausgeschrümmt wird in die ganze Region, nach ganz Deutschland, in ganz Europa. Und es, alles, was du hier siehst, rede dich mal um, das ist nicht alles, was hier passiert. Wir haben vor ein paar Wochen Paddy ausgesendet. Ich weiß nicht, ob du es noch weißt. Er ist jetzt in Südafrika, bald ist er in Thailand. Der wurde hier ausgebildet, der wurde hier geprägt. Hier hat Gott zu ihm gesprochen. Jetzt nimmt er alles, das, was hier passiert ist, nimmt jetzt bald Einfluss in Thailand. Wir haben hier Nico und Sharon, die eine Vision haben für Kenia. Vision Breakthrough. Wie sie hier gebaut werden, was hier geprägt wird, hat Einfluss später in Kenia. Markus heute wieder da aus Namibia... Marco wird hier ausgebildet und geprägt, vielleicht nicht für hier, sondern vielleicht für Namibia. Du musst verstehen, das erweitert unser Horizont, oder? Wenn wir wissen, alles was hier passiert, dient nicht nur diesem Zelt, diesem Platz, sondern das Reich Gottes ist viel, 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 viel größer. Und deshalb ist dieses Schleifen manchmal gut, deshalb ist es dieses, ey, mach mal deine Augen auf, du bist, die Welt dreht sich nicht nur um dich und um deine Sorgen, sondern da gibt es eine ganze Welt, die erreicht werden muss. Um, und alles das, was heute passiert, diese Predigt dient nicht, dass es hier bleibt, sondern die dient dem Zweck, dass es weitergeht. Das dient dem Zweck, das ist wie ein Same, der nicht, ein Same ist nichts Spektakuläres, die Frucht ist spektakulär. Und wenn aus der Frucht ein weiterer Same entsteht, das ist spektakulär, das ist Gottes Schöpfung. Der Same an sich ist einfach nur ein Same. Und all das, was heute passiert, wir werden, ich meine, wir werden im, im April zehn Jahre alt, eine junge Gemeinde. Und Gott hat uns schon so weit geführt, das ist mega cool. Ich habe das tiefe Bedürfnis, dass das, was ich heute predige, nicht nur eine Predigt ist, sondern ein Same ist, der uns die nächsten zehn Jahre trägt, bis wir 20 Jahre alt sind und 15 andere Locations um den sie rum ICF davor stehen haben. Why not? Merkst du, wie es dich challenged? Merkst du, wie es auch ich merke, wie es mich challenged. Habe ich genug Kapazität, habe ich genug Kraft, habe ich genug Erfahrung? Immer wieder stützen wir unsere Vision und unser Mindset auf das, was wir können. Haus mal von Bord. Du zählst gar nicht. Der Geist Gottes in dir zählt. Und das ist wichtig. Das Wichtigste zum Schluss: Wir haben so viel gehabt in dem Hohelied der Liebe von Salomo. Wir haben von Lukas gehört, verliebt sein in Gott. Dieses einfach nur dieses Begehren von Gottes Gegenwart. Dieses einfach sich ausstrecken. Dieses alles andere erachte ich als Dreck. Ich will nur noch ihn. So, wir hatten dieses Test, oder? dass ähm, Gott die Braut testet, indem er seine Gegenwart ab und zu wegnimmt. Ähm, all diese Predigten kannst du übrigens auf YouTube auch schauen. Heute geht es um dieses Warrior-Sein. Um dieses tatsächlich Kämpfen, um dieses etwas aktiv, aktiv tun. Ein Warrior, ein, stell dir einen passiven Kämpfer vor. Er zieht in die Schlacht und denkt, boah, heute will ich den Gegner besiegen nur durch mein Sein. Das ist ein spannender, spannender Warrior. Es gibt Bibelgeschichten, die so enden, die so sind. Die machen eigentlich, eigentlich gar nichts und Gott kämpft. Gibt Stories. Es gibt aber auch Stories, wo die Leute aktiv sind. romans Warrior. Was heißt es Kämpfen? Für wen kämpfen wir? Für was kämpfen wir? Warum kämpfen wir? Warum Warrior? Ich meine, Romance ist schon klar, Liebe und so und Gott und so und er liebt uns und wir zurück. Ja klar, alles um. Wir kämpfen um die Mächte der Finsternis zu besiegen. Und alle schreien, ja, come on, die Bibel, mein Schwert. Wir proklamieren, bis die Wandfarbe von den Wänden abfliegt. Und wir proklamieren, äh, bis das Zelt irgendwie davon schwebt. Es bleibt hier, Amen. Wir proklamieren, dass es hier bleibt. Warum kämpfen wir? Gegen die Mächte der Finsternis, voll und. Ja. Was wir nicht gelernt haben, ist, wir, wir wiederholen Dinge, fromme Floskeln, die wir selber nicht verstehen. Was heißt denn, die Mächte der Finsternis zu besiegen? Was heißt denn, dass eine Kirche so stark ist, dass sie selbst den Pforten der Hölle standhält? Was heißt das? Das sind Floskeln, die wir gelernt haben, wir in der Ausbildung, ein Kind, wo alles wiederholt, alles wieder sagt, was der Papa gesagt hat, was man schon überall gehört hat, aber wir wissen nicht richtig, was das bedeutet. Wenn ich zu dir sage, was ist Liebe? Was ist Liebe? Zeig sie mir. Zeig sie mir. Zeig mir deine Liebe zu Gott. Zeig sie mir. Ich meine, Gottes Liebe zu dir hat ein Symbol. Das ist Jesus am Kreuz. Die kann ich dir zeigen. Aber deine Liebe zu Gott, zeig sie mir. Ohne Floskeln. Zeig sie mir ohne Bibelverse. Zeig sie mir in deinem Leben. Zeig sie mir in deinem Handeln. Zeig sie mir in deinem Verhalten. Und jetzt kommst zeig sie mir in deinem Charakter. Zeig sie mir in deinem Charakter zeigst du mir in deinem Charakter. Das Wichtigste im Hohen Lied haben wir nämlich noch gar nicht besprochen. Das ist das Einzige, was eigentlich zählt, nämlich die Liebe. Die Liebe. Und ich weiß, wir Christen, wir professionellen Christen, das ist was Lukas letzte Woche sagte, wir professionellen Christen, wir denken, wir wissen, was Liebe ist. Weil wir Gnade erfahren haben und weil wir das Ticket to Heaven haben, wissen wir jetzt, was Liebe ist. Und wenn ich dich frage, was ist Liebe? Ja, Gott ist Liebe. Nein, nein. Zeig mir, erkläre mir, was Liebe ist, ohne Bibelverse, ohne falsche Frömmigkeit, ohne irgendwie kirchlichen, christlichen Hintergrund. Zeigen wir, was Liebe ist. Weil das ist genau das Problem, was die Welt hat. Gott ist Liebe, ja, ist voll richtig. Und die, Welt, und die Welt fragt uns Christen, was ist Liebe und wir haben keine Antworten. Und deshalb kann die Welt Dinge pervertieren. Alles, wo du als Kirche, du als Christ, keine Antwort drauf hast, da kann der Teufel rein und es pervertieren. Und dann gehen ja ein paar Jahre immer eine kleine, äh, kleine Abweichung und plötzlich reden wir über Liebe. Dass wir Gesundheit lieben. Dass wir Tiere lieben. All diese Dinge. Liebe ist nicht mehr Liebe, wie die Bibel es vorhergesehen hat. Liebe hat nämlich zu tun mit deinem Charakter. Nicht deinen Zuneigungen, liebe Freunde. Und das wollen wir heute rein. Ich fange mal an mit 1. Johannes 4, 20 bis 21. Ein, ein wichtiger, ein wichtige Stelle in der Bibel. Wir wollen lieben weil er uns zuerst geliebt hat. Wenn jemand sagt, ich liebe Gott, aber seinen Bruder hasst, dann ist er ein Lügner. Denn wer die Menschen nicht liebt, die er doch sieht, wie kann er da Gott lieben, den er nicht gesehen hat? Gott selbst hat uns geboten, nicht nur ihn, sondern auch unseren Nächsten zu lieben. Romans Warrior, wir machen hier ein Ausrufezeichen. Das ist das, was wir empfangen haben von Gott, diese Intimität, diese Gnade, diese Gegenwart. Es ist nicht alles, Das ist das ist ein Komma. Aber Gott sei Dank ist nicht nur Gott hier, sondern auch du bist hier. Hast du im Garten eh nicht? Stell mir das mal vor, Gott und Adam sind im Garten eben. Die haben eine krasse Bro-Time, gehen in der Abenddämmerung, spazieren, keine Sünde. Also ähm, Gott und ein Mann ist erstmal perfekt. Nein, nicht ganz. Da fehlt nämlich noch jemand. Und sie laufen hier rum und es ist alles schön. Gell? Und Gott sagt, es ist nicht gut, dass du alleine bist, Adam. Es ist nicht gut, dass du alleine bist. Weißt du was, ich will dir das heute Morgen zu allerersten, bevor wir in die Punkte reingehen, sagen, es ist nicht gut, dass du alleine bist. Und es ist nicht gut, dass ihr nur euch habt als Ehepaar. Es ist nicht gut, dass du keine Small Group hast. Es ist nicht gut, dass du sonntags im Livestream sitzt. Livestream ist für jemanden, der drei Stunden weit weg wohnt und sonntagmorgens nicht herfahren kann. Aber nicht für jemanden, der irgendwie vier Minuten von ihr weg wohnt, Was ist eigentlich Liebe? Wozu fordert Gott uns hier heraus? Ich sage dir, viele Leute, ja, ich muss kämpfen für Gott. Nein, du musst nicht kämpfen für Gott. Ein Gott, der meine Kampfkraft braucht, ist ein kleiner Gott. Ein Gott, der im Himmel ist und sagt, boah, ja, du musst jetzt mal auf den Tisch hauen, den brauche ich jetzt. Nein, nein, nee, das ist nicht Gott. Gott kämpft für ich selbst, ich muss ihn nicht verteidigen. Für wen ich kämpfe, das seid ihr. Habt ihr das verstanden? Wem liegt Gott in am Herzen? Sein Reich? Nein, du liegst Gott am Herzen. Johannes 3,16, denn so sehr hat Gott die Welt geliebt. Weißt du, wer die Welt ist? Alle Menschen, dass er seinen einzigen Sohn gab. Nicht passiv, er wurde aktiv. Ihm geht es um dich. Und in dieser Kirche muss es um dich gehen. Und wenn es um dich geht, dann wird Reich Gottes automatisch gebaut. Weil Reich Gottes besteht nicht aus Proklamation und Dämonenbefreiung. Sondern es besteht aus aktiver Liebe. Aus, aus Aufopferung. Liebe ist nämlich kein Gefühl, sondern eine Entscheidung mit einem unbändigen Willen. Weißt du, als ich nach Sinn gezogen bin, könnte ich gerne nicht gefragt. Wir wussten ja nicht, ob was wir uns einlassen. Wir haben aber gesagt, Hey, egal wie uns die Menschen hier behandeln, das ist eine Entscheidung. Egal wie wir aufgenommen werden, egal wie schlecht uns David behandelt als Pastor, egal wie sehr wir leiden, egal wie wenig verdienen, das ist unsere Entscheidung. Und an der wird nicht gerüttelt. Aus der Entscheidung kommt eine Liebe für eine Stadt. Eine Liebe aus einer Region. Aber Liebe ist kein Gefühl. Ich entscheide mich dafür. Und niemand und nichts kann mir die Entscheidung streitig machen. Mit diesem einen Satz hätten wir keine Ehescheidungen mehr in Deutschland. Und keine Abtreibungen mehr. Und die Kirchen würden wachsen, weil keiner würde mehr aus der Kirche austreten. Zehn Punkte. Ja, zehn Jahre, zehn Punkte. <lacht> wir rushen ein bisschen durch. Zehn Punkte, 1. Korinther 13. 1. Korinther 13, Paulus sagt, dass Paulus baut eine Kirche im Korinth. Korinth ist ein bisschen so die Welt, ist ein bisschen Las Vegas und da ist eine Kirche. Das heißt, im Korinth dachten die alle so, wir bauen jetzt eine Kirche, wow. Auf einmal entdecke ich meine Gaben. Boah, auf einmal kann ich beten. Die Worte, die aus mir raus, predigen. Boah, auf einmal kann ich mich an Bibelverse erinnern. So Korinth ist ein bisschen das. Die entdecken ihre Gaben und denken jetzt, okay, weil ich jetzt ein Prophet bin, bin ich ein Prophet und du bist da unten. So, jetzt kommt Paulus, merkt das und jetzt schreibt er den 1. Korinther 13. Ich liebe das. Du hast es oft gehört bei Hochzeiten, 1. Korinther 13. Interessant, dass es nicht für Hochzeiten gedacht ist, sondern für die Kirche. Aber äh, Gott sei Dank erleben wir nicht eindimensional, sondern mehrdimensional. Also kannst du das dafür verwenden. Aber eigentlich schreibt er eine Kirche. Wenn ich in Sprachen der Welt oder mit Ent Engelszungen reden könnte, aber keine Liebe hätte, wäre mein Reden nur sinnloser Lärm, wie ein dröhnender Gong oder eine klingende Schelle. Wenn ich die Gabe der Prophetie hätte und wüsste alle Geheimnisse und hätte jede Erkenntnis und wenn ich ein Glauben hätte, der Berge versetzen könnte, aber keine Liebe hätte, so wäre ich nichts, brutal wenig nichts. Wenn ich alles, was ich besitze, den Arm geben und sogar meinen Körper opfern würde, damit ich geehrt würde, aber keine Liebe hätte, wäre alles wertlos. Die Liebe aber ist geduldig und freundlich. Sie ist nicht neidisch oder überheblich oder stolz oder anstößig. Die Liebe ist nicht selbstsüchtig. Sie lässt sich nicht reizen und wenn man ihr Böses tut, trägt sie es nicht nach. Sie freut sich niemals über Ungerechtigkeit, sondern freut sich immer an der Wahrheit. Die Liebe erträgt alles, verliert nie den Glauben, bewahrt stets die Hoffnung und bleibt bestehen, was auch geschieht. Was ist so oft wollen wir die Gaben Gottes, aber sagen nein zu seinem Charakter. So oft wollen wir das, was die anderen haben. Oh, ich möchte auch so sein. Aber die Charaktereigenschaften Gottes gehen uns irgendwo vorbei. Weil es anstrengend ist. Am liebsten stehe ich mich hin, lasse mich berieseln. Und am besten betet einer noch kraftvoll für mich. Und dann gehe ich raus und reiße Bäume aus. Aber wie es da jemand sagt, ich muss mein Verhalten ändern. Jetzt all about love. Das Größte, das Einzige, was nachher bleibt, ist die Liebe. Punkt 1, Liebe ist geduldig, niemand ist perfekt. Ich hatte geduldige Leiter, die, äh, wo ich nicht perfekt sein musste, die gesagt haben, ja, es ist nicht so schlimm, komm, mach's noch nochmal. Es ist erlaubt, Fehler zu machen. Es ist erlaubt, nicht perfekt zu sein. Auch in der Celebration, es ist erlaubt. Niemand da kann wachsen in einer Kultur, wo kontrolliert wird. Niemand kann wachsen, kann aufblühen in einer Kultur, wo alles kontrolliert wird, was du tust. Jeder Schritt, jeder Atemzug, jede Nachricht, jedes Gespräch, jede Verhaltensweise, dann ist es erlaubt, einen schlechten Tag zu haben. Liebe ist geduldig. Das größte Geschenk, was wir uns untereinander tun können, ist geduldig miteinander zu sein. Geduldig miteinander zu sein. Und dann warten wir halt noch ein paar Monate, bis es klappt. Und dann warten wir halt noch ein bisschen. Geduld. Keep calm. Du musst nicht kämpfen für dein Recht geduldig zu sein. Zweite, Liebe ist freundlich. Freundlich zu sein bedeutet, wir lieben Menschen mehr als dass wir Regeln lieben. Hast du mich verstanden? Freundlich zu sein bedeutet, ich liebe Menschen mehr als Regeln. Jetzt kannst du mich dafür verurteilen, aber ich bin kein Polizist. Ich war, ich war bevor ich Pastor wurde, war ich in, in ähm, San Diego, eine Kirche, mit der wir sehr eng laufen. Und ähm, ich habe ihm ganz offen meine Ängste so gesagt, ja, jetzt werde ich Pastor, ich weiß gar nicht, was es bedeutet, und was muss ich da tun? Ja, das ist die dümmste Frage, die du dir stellen kannst. Es ist ganz einfach. Muss Gott lieben und muss die Menschen lieben. Also Gott lieben ist einfach. Diese Perspektive ist einfach. Der ist für mich auf die Welt gekommen, der ist für mich gestorben, der hat alle Segnungen des Himmels bereits für mich vorbereitet, der hat noch vor Erschaffung der Welt einen Plan für mich gehabt. Natürlich lebe ich den! Nur ein Nah, sagt er, ist kein Gott, sagt die Bibel. Aber das ist Challenge. Das ist Challenge. Mit so vielen unterschiedlichen Menschen, die nicht so sind wie ich. Und das ist gut so. Das ist die Challenge. Liebe ist freundlich. Werde kein Pastor. Leite kein Ministry. Wenn du nicht Menschen liebst. Ich meine, wir leben in einer Kultur, die in Deutschland schon Challenge ist für dieses Ding. Nicht schrumpfisch genug gelobt. Kennt ihr das? Mit dieser Freundlichkeit können wir die Atmosphäre beeinflussen. Du kannst, jetzt hören wir gut zu, das ist ein wichtiger Satz. Du kannst Jesus nirgends ähnlicher sein als dann, wenn du freundlich bist. Wisst ihr, was mir so, was mir so immer auffällt? wenn ich, kennt einer von euch, der Chosen, mal angeguckt? Bestimmt, Ja. Cool. Bibellesen ist auch gut. Die Story, wo, wo Jesus mit den Kindern ist. Ich habe fünf von diesen Kindern, von diesen wertvollen Geschöpfen. Ich weiß, dass meine Kinder nur die Gegenwart von jemandem suchen, der freundlich ist. Das Know-how von dieser Person, die Autorität von dieser Person, ist denen völlig egal. Die haben ein Gespür dafür, wenn jemand rein ist, wenn jemand freundlich ist, wenn jemand freundlich lacht. Und diese Kinder, die zum Jesus wollen, Zeig mir, Jesus war die freundlichste Person ever. Du kannst Jesus nirgends ähnlicher sein, als dann, wenn du freundlich bist zu deinen Mitmenschen. Deshalb lobe Menschen, ermutige sie. Als Nachfolger hat es nichts damit zu tun, viel zu tun, viel zu leisten, sondern viel zu ermutigen. Habt ihr euch nicht mal gefragt, was Jesus schon den ganzen Tag machte? Hat er nichts geschafft? Man drei Jahre Lehre, gut, ist ja okay, aber dann? Ist nur umhergewandert. Nur ermutigt. Nicht mal ein Zelt renoviert oder so. Ja, auch mal machen können. Oder Lagerfeuer irgendwas machen. Nee. Das ist einer der, Problem, einer der großen Probleme hier in Deutschland, Freunde. Dass wir verlernt haben, uns einander zu ermutigen. Und vielleicht auch dort zu ermutigen, wo nicht mal Grund dafür ist. Ich meine, ich kann ermutigen, wenn ich Grund dafür sehe. Was super gemacht, ey. Was tust du, wenn da kein Grund ist? Ja. Yeah. Ich weiß noch, ich war, ich war, sage es halt doch. Ich war predigen in einer Gemeinde, das ist schon einiger Zeit her, also mit den Maßnahmen war alles so frisch und ich kam in diese Kirche rein und ich hatte keine Maske an. Das ist ja, ist ja eine Todesstrafe liegt da drauf. Und ich kam dann rein und ich wurde mit dem Satz begrüßt, Maske an! Diese Person wusste nicht, ich bin der Pastor. Aber eine Kirche, wo jemanden begrüßt, anhand einer Position, ist sowieso uncool, oder? Es kam rein und ich will euch jetzt nicht Kirchen schlecht machen, ich will diese Situation aufzeigen. Auf weil dieser Mensch war, war im Begrüßungsdienst oder so, also bei uns heißt es, ja, Welcomer, und begrüßt mich mit diesem Satz, Maske an! Ich so, yo! Ich habe hab wirklich Angst, also dass jemand mir Angst macht, da muss schon was passieren, gell? Weil ich kämpfe ja auch gegen den Devil und so, ihr wisst schon. Das meine ich übrigens mit christlichen Floskeln, wo keiner weiß, was das bedeutet. Egal. Freundlichkeit, Behutsamkeit. Können Sie bitte eine Maske anziehen? Ich stelle Regeln nicht vor Menschen, egal welche es sind. Weil es gibt nur eins, das ich mehr liebe als Regeln, nämlich Menschen. Punkt 3, Liebe ist nicht neidisch. Wir bisschen Gas geben, Liebe ist nicht neidisch. Neid und Eifersucht sind Sprachen des Teufels. Das sind die Charaktereigenschaften des Teufels. Dagegen kämpfst du, nicht gegen irgendwas Unsichtbares. Neid und Eifersucht. Neid und Eifersucht. Ich weiß, das Gras beim Nachbarn ist immer ein bisschen grüner. Und ich weiß, vielleicht denkt der eine oder andere, eigentlich sollte ich hier oben stehen. Gleich wieder nehmen, nicht? Dass, <lacht> Liebe und Eifersucht. Ähm, Eifersucht sind Eigenschaften des Sprachen des Bösen. Wir müssen verstehen, wenn jemand gesegnet ist und Gunst bekommt, ist es nicht mein Fluch. Wenn jemand befördert wird, erhoben wird auf der Bühne, das ist eine Art von Erhebung, dann ist es nicht meine Degradierung. Sondern all das, was Gott bei mir tun kann und bei jedem tun kann, das kann er auch bei dir tun. Wenn Gott mich heilt, heißt es nicht, dass du auf ewig krank sein musst. Denn das, was Gott bei mir tut, kann auch bei dir tun. Deshalb, wenn jemand auf der Bühne steht, einer aus unseren Reihen, dann feiern wir. Dann, wenn, einer was, wenn einer eine Segnung bekommt, dann feiern wir. Dann ist es was Schönes. Römer 12, Vers 15, sind andere Menschen glücklich, dann freut euch mit ihnen. Sind sie traurig, dann begleitet sie in ihrem Kummer. Wir feiern einander. Freut euch mit den Fröhlichen und weint mit den Weinenden. Wir lieben es zu feiern. Deshalb heißt der Gottesdienst auch Celebration. Wir feiern einander. So oft feiern wir alles Mögliche. Nein, ich feiere dich. Ich feiere euch. Was heißt denn Menschen lieben? Das heißt, sie zu ermutigen, sie zu lieben, auch wenn da kein, kein Grund ist. Allein, dass du atmest, ist ein Grund genug. Allein, dass du bist, allein, dass du, dass du hier deinen Herzschlag hast, war es für Jesus Grund genug zu sagen, ich möchte für diesen Menschen ans Kreuz gehen. Sprüche 14, Vers 30. Gelassenheit verlängert das Leben, Eifersucht, aber zerstört es. Eifersucht, zerstört dich. Wenn jemand ein Kind bekommt und du versuchst, seit 14 Jahren schwanger zu werden, dann sei nicht neidisch, sondern feier es. Und dieselbe Segnung, die diese Person bekommen hat, wirst du bekommen. Wenn jemand, ich hatte so einen Struggle, wo ich sehe, Kirchen bekommen, neue Locations und wir, unseres wird abgerissen. Also, was, ist da in mir? was ist da in mir, Gott? Was ist da, was bohrt sich da in mein Herz? Ich will auch. Und Gott hat mich schon auch geschliffen und gesagt, hey, feier das. Feier das. Punkt 4, Liebe ist nicht stolz. Ich hatte neulich die erste Message hier im Zelt, war über Stolz. Ich weiß nicht, ob ihr euch erinnern können, stolz zerstört alles. Stolz sitzt mit verschränkten Armen in der Kirche und sagt, boah, das ist also das ICF. Das ist also die Worship-Kultur hier. Und warum hat der Pastor eigentlich Stieflern mit einem Absatz, der ist richtig groß ist? Liebe ist demütig. Liebe schätzt den anderen höher, als ich mich selbst. Schätze. Nicht in Bezug auf Corona-Maßnahmen. Diese Floskel habe ich oft gehört die letzten zwei Jahre. Was ist, wenn Corona mal rum ist? Wo ist dann die Liebe? Wo ist dann die Demut? Wenn ich demütig genug bin, kann ich von jedem in diesem Zelt lernen. Glaubst du das? Sag mal Amen. Von jedem in diesem Zelt kann ich lernen. Wenn ich demütig genug bin. Wenn du demütig genug bist, kannst du aus jeder Message, in jeder Kirche, in jeder Sprache was mitnehmen. Der Grund ist aber, dass du stolz bist, dass du, dass du an einen Ort gehst und hast schon davor dir eine Meinung gebildet. Warum passieren bei Reinhard Bonke oder Passierten so viel Wunder? Weil Leute 15 Kilometer barfuß irgendwo hingegangen sind, weil sie wussten, da ist Reinhard Bonke und heute wird was passieren. Erwartung, du bekommst immer das, was du erwartest. Demut, Sprüche 5, 13 bis 14, warum habe ich nicht auf meine Lehrer gehört? Warum bin ich denn mit dem Rat derer gefolgt, die mich unterwiesen haben? Fast wäre ich vollständig ins Unglück geraten, das vor der Gemeinde und dem ganzen Volk. Also Jesus spricht hier nicht über mich oder David. Hör auf deine Lehrer. Sondern diese Liebe untereinander, dein Nächster ist immer der, der dir am nächsten ist. Der, der gerade da ist. Und wenn du demütig genug bist, kannst du in einem Gespräch mit dem Bäcker am Samstagmorgen was mitnehmen. Wenn du demütig genug bist. Ein Stolzer hat Problem mit Vergebung. Ich frage dich, wann hast du das letzte Mal vergeben? Es gibt nichts Krasseres, was eine Be Beziehung so sehr baut, wie Vergebung. Ja, ich habe Bock missgebaut, Mann. Kannst du mir vergeben? Nicht Entschuldigung! Entschuldigung! Sorry. Ausrufezeichen, Herzchen, Küsschen. Ich habe richtig Mist gebaut. Kannst du mir vergeben? Ja, Mann, ich vergeb dir. Es gibt nichts, was eine Beziehung so krass baut. Es gibt nichts, was Reich Gottes vielleicht so krass baut wie Vergebung. Das, was der Teufel versucht hat zu zerstören, nimmt Gott und baut es neu und baut es besser. Vergebung. Und in einer Vergebung gibt es kein Aber übrigens. Ja, ich vergebe dir, aber, wenn du das nochmal machst, ey. Nein, nein, in einer Vergebung gibt es kein Aber, streich das aus deinem Kopf. Vergebung, Punkt, nicht Vergebung, Komma. Die Liebe ist demütig, äh, äh, Punkt 5, die Liebe demütigt nicht. Wir korrigieren Menschen nicht vor anderen. Sprüche 10, Vers 12. Hass bewirkt Streit, doch Liebe verdeckt alle Vergehen zu. Ich demütige nicht. Ich stelle mich schützend vor Leuten. Deshalb heißt Alessio auch der Beschützer übersetzt. <lacht> Kennt ihr die Story? Noah und seine Familie. Ich weiß nicht, war ein Jahr, glaube ich, oder? War das ein Jahr, wo sie auf dem, im Boot waren? Eine lange Zeit. Eine lange Zeit. Und dann finden sie, finden sie Land. Und das Erste, was Noah macht, ist, er baut einen Weingarten. Er baut Weinern. So wie vielleicht du nach dem Lockdown. Das Erste, was er tut, erstmal ein bisschen Alkohol, erstmal ein bisschen Wein. So, jetzt hat er eine schlimme Nacht, weil er Wein ausprobiert und weil er merkt, oh, die Auswirkungen sind noch echt recht krass, wenn ich viel davon trinke. Und jetzt kommt einer seiner Söhne rein und sieht ihn nackt, nackt liegen. Nicht in der Öffentlichkeit, sondern eigentlich nicht im geschützten Rahmen. Und was macht er? Anstatt das zu schützen, ruft er seine Brüder. Weißt du, dass... das da kein Segen drauf lag, sondern die anderen Brüder wurden gesegnet. Er wurde fast verflucht. Er hat gesagt, guck mal, der ist nackt. Jetzt sagen wir, das würden wir nie tun. Aber wie tun, was tun wir, wenn einer unserer Leute hier, wenn einer unserer Nächsten, äh, nackt, also nicht physisch nackt, ohne Klamotten, sondern entblößt, voller Scham, voller Furcht dasteht. Dann sagen guck mal den an, der hat ja Angst vor Corona. <lacht> Schau mal den an, der hat ja Angst vor der Maske. Schau mal den an, der hat ja das und das. Nein, nein, wir stellen uns schützend vor dir. Wir sagen, wenn, ich bin stark genug. Wenn du jemanden angreifen möchtest, dann greif mich an. Das ist beschützen. Das ist nicht ein Blößen oder Demütigen. Liebe demütigt nicht. Wir verurteilen nicht. Punkt 6. Liebe ist nicht selbstsüchtig. Weißt du, wie du ein einsames Leben führen wirst? kannst, wenn du möchtest, ein einsames Leben, Lass, leb ein Leben, das sich nur um dich dreht. So also ganz, ganz einsam. Leb ein Leben, das sich nur um dich dreht. Ich weiß, ich war, ich war eine Zeit lang, bevor wir Pastoren wurden, war ich. dachten wir, wir werden vielleicht Missionare, du bist ja so auf der Suche, gerne guckst halt, wo Gott dich haben möchte. dann war ich in Ghana, in der krassesten Erfahrung, er war in einer anderen Kultur, ich war eingeladen bei so einem, Uh, Master Chief, oder wie sie den nannten, der hat irgendwie sechs Frauen gehabt, die lebten in so einer Community, alle so in so einem Halbkreis und in der Mitte waren seine Frauen, die haben den ganzen Tag Essen gestampft. Und ich war da eingeladen zum Essen. Zuerst bin ich mit dem 15 Kilometer mit dem Fahrrad durch die brennende Hitze zu so einem Feld gefahren. Ich dachte, was tue ich mich an? Aber es geht ja nicht um mich. <lacht> so sind wir zurückgefahren in sein Zelt, Er hat ein eigenes Zelt als, uh, als Chief, Master Chief. So eine eine, die anderen Frauen mussten sich alle um die Kinder kümmern. Richtiger Macho. Ähm, war dann bei dem Zelt und die, die Frauen haben dann das Essen gebracht. Und weißt du, ich habe ein italienisches Herz und ich liebe ja gutes Essen. <lacht> Kulinarisch und, und, und mediterran und so richtig lecker. Und da kam da eine Plörre auf den Tisch, ich weiß nicht mal was es ist, es gab einen Topf mit Wasser, einen Topf mit heißer Soße und einen Topf mit so einer Art, sah aus wie Kartoffelpüree, kein Besteck. So, ich musste, eigentlich, ich musste die Hände ins Wasser, als Europäer, hygienemäßig, und dann ähm, ein bisschen von, dieser, von diesem Kartoffel nehmen und in die heiße Erdnusssoße tunken und dann essen. Sonst kann ich sagen: Habt ihr auch Lasagne hier? Also, was richtig lecker ist, ist Pizza diavolo. Diese Schärfe ist mega. Oder kann ich einen Schritt zurücktreten, weil es nicht um mich geht? Weil ich nicht selbstsüchtig bin? Weil ich ab und zu mal irgendwo sein möchte, irgendwo sein darf, wo es nicht um mich geht? Wo es nicht um meine Bedürfnisse geht? Wo, wo, es, nicht, wo es nicht, okay, jetzt muss ich im Zentrum stehen und wehe, diese eine Sache gibt es hier nicht. Das ist ein No-Brainer für alle, aber wie oft kommen Leute in die Kirche und sagen, okay, heute hat mir der Pastor nicht Hallo gesagt. Sagt wie oft geht es tatsächlich dann doch um uns? Und selbst wenn du, nur dass wir verstehen, was ich meine in Bezug auf die, auf die Situation heute hier im Alltag, wenn du zu mir nach Hause kommst und ich weiß, das Tragen einer Maske ist dir wichtig, wenn du bei mir bist und ich weiß, es ist dir wichtig, dann ist es mir wichtig. Das heißt Menschen lieben. Bräuchte ich eine? Nein. Aber wenn du eine brauchst, ziehe ich eine auf. Warum? Weil ich dich höher schätze als mich. Das ist Menschenlieben, ist es richtig? Ist es richtig oder verzähle ich völlig ein Bullshit? Das ist richtig, oder? Wenn es dir wichtig ist, dann ist es mir wichtig. Auf deiner Seite, wenn es mir wichtig ist, möchte ich auch, dass es dir wichtig ist. Liebe, Liebe feuert nicht sich selbst an, sondern immer andere. Deshalb ermutige ich auch, wenn hier jemand auf der Bühne ist, lasst diese Person feiern. Ich würde gerne wünschen, dass jeder von euch mal auf die Bühne muss und mal vor Menschen stehen und irgendwas bringen muss. Weißt du, wenn Leute dich feiern, wenn Leute nicken und sagen, preach, dann geht es viel, viel einfacher. Lass es einander feiern. Liebe ermutigt andere. Und ich weiß, auch das ist nicht die Kultur Deutschlands, aber es ist die Kultur Gottes. Philippa 2, 3 bis 4. Und dich, mein treuer Freund, bitte ich diesen Frauen zu helfen. Sie haben doch mit großem Einsatz mit mir gearbeitet, um anderen von der guten Botschaft zu erzählen. Auch mit Clemens und mit meinen anderen Mitarbeitern haben sie zusammengearbeitet, deren Namen im Buch des Lebens geschrieben stehen. Freut euch im Herrn. Ich betone es noch einmal, freut euch. Freut euch. Okay, wir haben ja gesagt, es ist ein Same und wir gucken in zehn Jahren nochmal. Das bedeutet, ich bin glücklich, wenn du glücklich bist. Wann bist du als Papa glücklich, als Mama glücklich? Wenn deine Kinder, wenn es deinen Kindern gut geht. Wann bist du traurig, wenn es denen nicht gut geht? Weißt du, wie wir leiten hier im Eiswehrschwarzer Bodensee? Väterlich und mütterlich. Ich bin kein Manager, ich bin kein Organisator, ich bin kein Chef und auch kein Boss. Ich möchte ein Vater sein. Punkt 7. Liebe lässt sich nicht reizen. Liebe ist nicht obersensibel. Liebe ist nicht Herz-Emoji, Küsschen-Emoji, <lacht> Emoji. Liebe ist Bizeps-Emoji, Feuer-Emoji, Rakete-Emoji. Das ist Liebe. Liebe ist kraftvoll. Liebe ist nicht so, oh, jetzt bin ich aber traurig. Nein, nein, Liebe ist Warrior. Und ich halte dran fest. Wie viel weniger Ehescheidungen im hätten wir mit diesem Mindset? Und ich weiß, die regt mich gerade so auf. Aber hey, ich habe mich für sie entschieden. Und auch wenn sie anders ist als ich. Niemand und nichts. Kein Gefühl dieser Welt bringt mich das zu überdenken. Kein Verhalten dieser Welt, nichts. Wir hätten keine Ehescheidungen mehr. Also heute ist jeder gleich verletzt. Jemand sagte mir mal, wenn du, nicht, wenn du nicht verletzt, leitest du nicht. Ja, frag mal deine Kinder. Auch in der Kirche hörst du ab und zu ein Nein. Auch in der Kirche hörst du ab und zu ein, hey, das sind, das, so sind wir nicht. Das entspricht nicht unserer Kultur. Das dient aber nicht dem Verletzten an sich, sondern dem Königreich Gottes Gedanken. Seiner Kultur, ich hoffe, ihr versteht das. Liebe lässt sich nicht leicht reizen. Sie ist nicht gleich beleidigt. Sie zieht sich nicht gleich zurück, wenn mir Unrecht getan wird. Nein, sie ist standhaft. Und selbst wenn der mich gerade so aufregt, hey, oh, calm down, Friede, Peace. Deine Gefühle dürfen keine Entscheidungen treffen. Ich weiß noch, wir waren sehr frisch verheiratet und Annika hat mich provoziert bis aufs Messer. Und ich saß am Holztisch und äh, Matze weiß es, Holz ist ein äh, sehr äh, beständiger Werkstoff und hart und von der Dichte her sehr hoch. Man merkt es hier, das ist nicht flexibel, leider nicht. Und äh, ich hatte eine Situation, wo ich richtig sauer wurde. Keine Angst, da war ich noch kein Pastor, da war ich noch der alte Mensch. Ich wurde richtig sauer. Und dieses, dieser Zorn und dieser Wut in mir haben eine Entscheidung getroffen, nämlich jetzt mit bloßer Faust einfach auf den Holztisch zu hauen. So, ich habe ich hab heute eine, eine, eine Narbe hier, weil hier der Knochen am kleinen Finger abgesplittert ist. Wenn dein Gefühl eine Entscheidung trifft, gehst du kaputt, nicht der Tisch. Hast du es verstanden? Sondern ich musste ins Krankenhaus und weißt du, was für eine Scham ich hatte, als sie mich fragten, was ist passiert. Und die Bibel sagt, ich darf nicht lügen. Aber ich kann mir ja gut rausreden. Ich sagte, da war ein Tisch und der kam in die Quere und der Tisch ging hat quasi meine Faust berührt. Und der, die haben sich quasi getroffen. Und der Tisch hat gewonnen. <lacht> Selbe, nur ein bisschen anders. Punkt 8. Die Liebe trägt nicht nach. Wenn ich sage, ich vergebe dir, ist das weg. Du musst verstehen, diese zehn Punkte das sind Charaktereigenschaften Gottes. Wenn er dir vergibt, ist das weg. Er holt es nicht hervor. Wenn ich dir vergebe, ist das weg. Ich rede nicht mehr drüber. Das ist weg, als wäre es niemals passiert. Und nicht so, jetzt hast du, siehst du, jetzt hast du wieder denselben Fehler gemacht. Hier ist die Akte. Zwölfmal Mal hast du schon diesen Fehler gemacht. Aber gut, ich vergebe dir nochmal. Nein, nein, wenn ich dir vergebe, ist das weg. Die Liebe trägt nichts nach. Lösch deine Gedanken. Resette sie. Als wäre diese Person ein neuer Mensch. Denn auch das macht Jesus mit dir. Wenn du Vergebungen fängst, dann sagt er, du bist ein neuer Mensch. Altes ist vergangen. Das ist weg. Das ist Vergangenheit. Und mein Wunsch ist, dass wir so miteinander umgehen, dass Dinge passieren, wo wir Konflikte haben, ist, nicht, ist nichts Ungewöhnliches eine Kirche, mit, die so groß ist. Aber wenn wir uns Vergebung zusprechen, dann sind die Sachen weg. Als wären sie nie passiert. Wir machen einen fresh start. Josef vergab seinen Brüdern. Oh Freunde, wenn ich Josef gewesen wäre, ich hätte ja schon noch ein bisschen gequält. Also jetzt nicht damals, wo ich noch der alte Mensch war. Wo ich noch unperfekt war. Jetzt ja nicht mehr. Merkt ihr, wie oft wir so Floskeln benutzen? Gar nicht wissen, was dahinter steckt. Josef hat seinen Brüdern vergeben. Er hat sie ein bisschen getestet, er hat sie ein bisschen gereizt, aber nur um zu schauen, ob sie gereift sind. Punkt 9. Liebe freut sich, nicht, Liebe freut sich niemals an Ungerechtigkeit, sondern an der Wahrheit. Die Liebe ist stark, die Liebe überwindet Grenzen. Selbst wenn du anders bist als ich, kann ich mich dazu entscheiden, dich zu leben in deiner Unterschiedlichkeit. Selbst wenn alle sagen, es ist schwierig mit dieser Person. Und dann reicht Gott es nicht. Das ist unsere Challenge. Und die möchten wir annehmen. Dass jeder, der hier in diese Kirche kommt, jeder, der sagt, ICF singing, ist meine Church, ICF Schlosser Bohnen ist meine Kirche, dann bist du mittendrin. Herzlich willkommen in dieser Family. Liebe freut sich niemals an der Ungerechtigkeit, sondern an der Wahrheit. Ich sage immer, ich sag immer wenn, wenn du etwas sagst, muss es wahr sein. Aber nur weil es wahr ist, musst du es nicht sagen. Haben wir das? Wenn du etwas sprichst, muss das wahr sein. Aber nur wenn etwas, weil etwas wahr ist, muss ich es nicht sagen. Oh Herr Müffels, wir hatten einen fahren lassen. Wer war's? Weil was mache ich dann, ich demütige Menschen? Ich stelle sie bloß. Sag mal, hast du heute kein Deo benutzt? Vielleicht ist es wahr, aber ich muss es nicht sagen. <lacht> Wahrheit ohne Liebe ist brutal. Wahrheit ohne Liebe, die kann dir eine so richtig reinhauen, obwohl es wahr ist. Wahrheit ohne Liebe ist brutal. Liebe ohne Wahrheit ist Heuchelei. Weißt du, und es stimmt nicht, dass Jesus egal ist, wie wir miteinander umgehen. Ganz und gar nicht. Es ist nicht Jesus. Dein Verhalten ist Jesus nicht egal. Deine Reifung und deinem Charakter ist Jesus nicht egal. Und weißt du, wie oft ich sage, es ist Zeit, dass du erwachsen wirst. Weißt du, was ich meine? Ich meine nicht mit Bibelverse auswendig lernen. Ich meine nicht mit irgendwie irgendwas tun oder Bilder sehen von Gott oder proklamieren. Ich meine dein Charakter, dein Verhalten. Wie wird ein kleines Kind erwachsen? In ihrem Charakter. Sie lernt, Dinge einzuschätzen. Sie übernimmt Verantwortung dafür, was sie sagt. Sie weiß, oh, das kann ich jetzt nicht machen. Nackig durch die Wohnung rennen, wenn Leute da sind. Das kann ich jetzt nicht machen. Und lasst uns ehrlich miteinander umgehen. Wir spielen keine Spielchen hier. Das ist keine Show. Das ist kein Zirkus. Rainer hat es vorhin gesagt. Ich bin ehrlich mit euch. Ich erzähle euch hier Dinge. Das ist unser Leben. Das ist Familie Passerella, Live, wie sie liebt und liebt Lass uns hier ehrlich sein. Es ist kein, kein, kein Platz für Scham. Kein Platz, wie geht's? Ja, super. Obwohl dein Herzchen Schaden genommen hat diese Woche. Alles klar bei dir? Ja, bei dir? Das ist die Jugendsprache. Alles klar bei dir? Ja, bei dir? Mache ich Foto, tue ich Facebook. Facebook ist ja schon wieder... Lass uns ehrlich miteinander sein. Erzähl deine Struggles. Und genau deshalb sind die Small Groups so wichtig. Jetzt hörst du mir hier zu, 40 Minuten zu predigen. Und ich hoffe, es trifft dein Herz. Ich hoffe, es trifft dein Herz. Weil du ja erkennst, wie dein Charakter noch nicht geschliffen ist. Ich hoffe, es trifft Ich hoffe, es hittet es. Ich hoffe, du gehst aus dieser Predigt raus und sagst, oh, jetzt hat er mich schon wieder genasst. Und dann gehst du in eine Small Group und dann redest du drüber. Die Liebe hat keine Angst, die Wahrheit zu sagen. Punkt 10, die Liebe erträgt alles, verliert nie den Glauben, bewahrt stets die Hoffnung und bleibt bestehen, was auch geschieht. Punkt 10, der wichtigste, Punkt 10 für die nächsten 10 Jahre, Leute. Die Liebe erträgt alles. Die Kirche, die Zelt, in Kirche, in dem Zelt, wo es manchmal kalt ist, verliert nie den Glauben. Bewahrt stets die Hoffnung und bleibt bestehen, was auch passiert. Wie viel weniger Gemeindespaltung hätten wir nur mit Punkt 10. Wie viel weniger Ehescheidungen hätten wir nur mit Punkt 10. Wie viel weniger Familien würden sich streiten, zerfetzen und sich hassen, nur mit Punkt 10. Die Liebe erträgt alles. Zeig mir mal einen Hollywood Film, wo das gezeigt wird. Zeig's mir so habe ich die Message begonnen. Zeig es mir. Zeig es mir. Ich kann es euch zeigen. Indem ich sage, komm einfach ins Eis und singen. Nur erlebst es. Liebe ist kein Gefühl, sondern eine Entscheidung, die aus einem unbeugsamen Willen getroffen wird. Weißt du, wie so ein Romance Warrior aussieht? Der lässt sich von Gott lieben. Der ist verliebt in Gott, der sehnt sich nach seiner Gegenwart. Der stellt sich hin und sagt, alles andere ist mir unwichtig und ich achte alles andere als Dreck und als nichts. Alles, was ich brauche, ist seine Gegenwart. Und weil ich seine Gegenwart empfange, weil ich seinen Geist, weil ich überfließe mit dem Geist Gottes, kann ich jeden Menschen lieben und für jeden Menschen das Beste suchen und das Beste tun. Auch wenn die anders ticken als ich. Oh Jesus, ist so wichtig, ich sag's euch, Leute. Glaub mir, ich könnte diese Message die nächsten zehn Jahre predigen am jeden Sonntag. Weil Jesus sagt, wenn du dann nur deinen Freund liebst, wenn du den liebst, der dich liebst, der dich liebt. Das machen alle. Betet für die, die euch verfolgen. Liebt eure Feinde. Zeigt mir bitte diesen Hollywood-Film. Zeig mir bitte diesen Bundestag. Zeig mir bitte dieses Land, diesen Kontinent. Findest du nur in der Kirche. Findest du nur in der Kirche.